ich habe das das erste Mal gemacht vor, vor einigen Jahren und ich war damals, in Wahrheit war ich überfordert, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich war einfach überfordert, weil ich bin da gesessen und gedacht, ich habe eigentlich nichts und warum soll ich mich überhaupt belohnen? Das war das eine, also viele Menschen strugglen überhaupt damit zu sagen, verdiene ich überhaupt Belohnung? Mhm. Das ist schon mal eine Sache und die Antwort ist ja. Also für alle, die zuhören, die Antwort ist ja, du verdienst Belohnung. Being on a podcast, I think Paul is too much of that. But writing to me is a, it's a compulsion. I was, I was one of those hard workers that. But I see the fitness industry and the sports performance industry has probably done a better job in looking at nutrition as, as it impacts it. Drei, zwei, eins. Willkommen zum Escapist Corner. Heute wird es auf Deutsch geschnackt, uh, gesprochen. Uh, yeah, today it's in German, so sorry for you English listeners. You can pre press next if you don't want to learn some German today. Um, wir haben heute um, einen besonderen Gast uh, aus Österreich. Und äh, ja, sie ist ähm, Coach äh, und eine sehr, äh, soll man sagen, äh, lebendige Coach, äh, teilt viel mit, mit sich äh, und äh, eine Inspirationsquelle für viele andere Coaches und ähm, für viele andere Frauen. Ähm, ich, äh, ja, ich heiße äh, Kathi, willkommen zum Escape with Corner heute. Erzähl mal, ähm, ja, äh, woher bist du äh, ursprünglich äh, in Österreich? Oder bist du aus Österreich ursprünglich? Weiß ich nicht. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir und bei euch sein darf. Ja, also mein Name ist Kathi oder die ganze Form ist Katrin Elias. Ich komme aus Wien und äh, somit ja aus Österreich. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Und ich, ja, ich bin seit vielen, vielen Jahren in der Fitnessbranche unterwegs und den, die längste Zeit, ich sage immer, es ist meine längste ähm, Beziehung, ist für Crossfit zu arbeiten. Und zwar für das ehemals Crossfit Headquarter, jetzt umbenannt in Crossfit LLC. Okay. Und äh, wo, wo, wo bist du angefangen, halt rein, sagen wir fitnessmäßig, sportmäßig? Also witzigerweise war das durch einen puren Zufall, den ich erst vor wenigen Jahren aufgedeckt habe. Ich bin jetzt Mitte 30 und ich habe angefangen, selbst zu unterrichten mit 20. Also es sind jetzt 15 Jahre. Und es ist durch einen Zufall passiert, weil meine Mama mir zu meinem Geburtstag eine kleine Fitnessausbildung geschenkt hat. Und erst mit weit über 30 bin ich draufgekommen, warum. Ich habe nie die Frage gestellt, warum. Und sie sagte damals... Ich habe gehofft, wenn dir das Spaß macht, dann gehst du vielleicht weniger aus. 
<lacht> ja, genau. Ja, du, ähm, tatsächlich ist es so. Äh, ich glaube, viele <lacht> besonders, äh, ich meine, die größte Gefahr sind meistens unter Männer, dass die halt diesen Rudel-Effekt bilden. Und wenn man nichts zu tun hat, sozusagen, dann ist Sport eine von den besseren Ablenkungen von einfach Scheiße zu bauen. Und besser Scheiße zu bauen in einer in eine Form, wo, wo man eine Kontrolle hat. Es gibt Regeln, man hat Beziehungen mit Leuten und man muss halt Charakter aufbauen und so weiter. Und ja, wenn du in so einem Rudel unterwegs bist, wo du einfach nur Mist aufbaust und wir hatten hier zum Beispiel äh, der Navid, der äh, ja, halt seine Geschichte erzählt hat, von als er im Rollstuhl, äh, jetzt, jetzt ist er im Rollstuhl und das ist ja ein, so ein klassischer klassische Fall von, ja, man, man ist jung, man baut Mist, man macht ganz viele, ich soll mal sagen, idiotische Sachen und ja, für manche endet es dann halt nicht so gut. Es kann auch so sein in Sport, dass man auch im Rollstuhl landet, aber ähm, ja, das hat, äh, es gibt, soll man sagen, einen guten Effekt von, von Fitness. Ähm, und um dich ein bisschen zu kategorisieren zu können, äh, Kathi, bist du, äh, bist du Snowboarderin oder Skifahrerin? Das ist eine sehr gute Frage. In Österreich würde ich auch sagen, das ist die Preisfrage. Also ich bin, war immer und denke, werde auch wahrscheinlich immer Skifahrerin bleiben. Okay. Und äh, hast du Snowboarder besucht? Oder? Selbstverständlich. Also ich bin ja ein großer Fan davon, Dinge auszuprobieren, um sich eine Meinung bilden und auch erlauben zu können. Und ich habe Snowboardfahren ausprobiert. Und da wurde mir gesagt, du gehst erst von dieser Piste runter, wenn du drei Bogel gefahren bist und vorher nicht. Ja, ja, ja ist, ist gut. Man muss, nur weil es hart ist und so, muss man halt, man weiß, man weiß oft, wie gut es ist, wenn man etwas Hartes getan hat, wie gut es sich anfühlt, dass man das getan hat. Ähm, und wie man sich da, ja, sich vergrößert irgendwie ähm, mental. Aber cool, ich bin auch eher für Schien, äh, bin auch da nicht richtig stecken geblieben. Ähm, und ja, erzähl mal, du, du bist jetzt in einem, in einem Seminar-Staff von, von CrossFit und so und da ist eigentlich, wo ich dich auch hier kenne, ich habe dich nicht jetzt als äh, Seminar-Staff gehabt oder so, aber ich habe dich äh, natürlich in den Social Medias ein bisschen gesehen, äh, und ich weiß immer noch das erste Mal, wo ich äh, sein Video gesehen habe von, ich weiß nicht, ob du in Frankfurt warst oder so und äh, ein Level 1 oder äh, muss das gewesen sein. Ähm, und da habe ich gedacht, ach, das ist eine, eine Frau mit richtig Biss, ähm, die, die schon klar Ansagen hat und, und so. Ähm, erzähl mal, wie, wie bist du ins Crossfit gerutscht? Wie, so, wie mit vielen Dingen in meinem Leben, durch einen Zufall. Eine liebe Freundin, mit der ich in der Schule war, hat gesagt, komm doch mal mit, schau dir das an. Und das war 2010. Und dann habe ich ein paar Jahre, war ich selber Mitglied in einer Box. Und der Mann, dem die Box gehört, Sebastian Rieder, der hat damals schon fürs CrossFit Headquarter gearbeitet. 
Und der hat sich irgendwann mit mir zum Mittagessen getroffen und gesagt, Kathi, also ich glaube, du, wärst, du hättest das Potenzial und darf ich deinen Namen nehmen und in den Topf tun? Und da war ich noch wo ganz anders. Ich war noch, ähm, also wirklich, ich habe Wirtschaft studiert und in einer Bank gearbeitet. Okay, ja. Also ganz andere Baustelle. Und ich habe mich irrsinnig geehrt gefühlt und habe gesagt, also wenn du meinst, dass ich das Zeug dazu hätte, dann ja, selbstverständlich. Und dann hat das äh, ein Jahr, eineinhalb Jahre gedauert, von diesem Mittagessen bis äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, offiziell für die Firma zu arbeiten. Und das war ein langer Weg und der war schwierig und der war auch steinig. Und, und ich finde, das ist das Wichtigste, er war jeden Schritt wert. Ja, war wahrscheinlich, wie gesagt, auch hart. Aber und besonders ja. die, die Entscheidung zu treffen von, naja, ich meine, CrossFit ist natürlich ein großes Unternehmen und so weiter, aber die Sicherheit, ich sage mal, in einer Bank ist ja auf ein Level ein bisschen höher vielleicht als bei CrossFit und auch wegen Fitness und Fitnessbranche. Wie, wie ist die Zukunft da und so weiter. Ähm, wie, wie hast du dich dafür sozusagen motiviert oder, oder so? Also zu dem Zeitpunkt war ich 29, also kurz vor 30 und eben schon eine knappe Dekade unterrichtend in der Fitnessindustrie unterwegs. Das habe ich neben meinem Studium gemacht und immer nebenbei gemacht. Und es war aber auch klar, dass das nie mein Berufslebensweg wird bis zum damaligen Zeitpunkt. Und dann habe ich eben angefangen, für das Headquarter zu arbeiten und bin aber noch Vollzeit in die Bank arbeiten gegangen und bin trotzdem zweimal im Monat am Wochenende wohin geflogen. Also ich war sehr viel unterwegs, ich habe viel gemacht und man kann eine Kerze von zwei Enden anzünden für einen gewissen Zeitraum. Ja. Und irgendwann geht es nicht mehr. Ja. Wenn man irgendwo qualitative Arbeit leisten möchte. Und dann, ich kann mich genau erinnern, ich habe Dave Castro eine E-Mail geschickt und habe gesagt, ich werde diesen Schritt machen und ich werde ähm, meinen Job kündigen und ich, habe, ich hätte jetzt Zeit. Und ich habe diese E-Mail noch und ich erinnere mich so alle paar Monate dran und er hat damals zurückgeschrieben, super, du kannst so viel arbeiten, wie du möchtest. Aber den Schritt zu gehen war sicher ein Sprung ins kalte Wasser und war auch für meine Umgebung, ich glaube, einfach eine spannende neue Sache, weil es sehr unsicher ist, weil ich mich plötzlich in die Selbstständigkeit für, einen, für eine amerikanische Firma arbeiten zu wollen, ziehen habe lassen im Vergleich zu eine inländische Bank. Also viel sicherer geht es dann auch schon nicht mehr. Nee, genau. Ähm, aber ich, ich denke, da liegt irgendwas. Äh, in der Crossfit-Szene ähm, ist es mir auf jeden Fall ziemlich klar geworden, dass so viele, die hier arbeiten, äh, Coaches sind, und so, die kommen auch äh, viele aus einem anderen Bereich äh, ursprünglich. Und ähm, dieses Wissen von, ja, du weißt, wie es ist, bei einer Bank zu arbeiten. Du weißt, wie ein Studium ist, es zu tun, äh, durchzugehen. Ähm, du hast diese, soll man sagen, Soft Skills, auch in andere Bereiche erworben und du weißt viel von anderen Themen, die nichts mit Fitness zu tun haben. Aber ich, ich denke, oder das ist meine, meine Meinung dazu, ist, dass wir, wir haben 
viele von uns haben einfach ein Wissen aufgebaut, die bis mehr Grenze beschritten sind. Und das führt dazu, dass wir noch besser coachen können. Und natürlich, dass wir bessere Parallelen vielleicht suchen können mit unseren Mitgliedern, aber auch verstehen von, keine Ahnung, dieses quantitative Denken von, oder qualitative Denken von, von, von CrossFit zum Beispiel, dass man wirklich versucht, Dinge auszumessen, Dinge äh, rein praktisch zu verstehen. Und äh, ähm, das ist fast ein bisschen schade zu sagen, dass wir in der Fitnessbranche sind, in dem Sinne, wo, sag mal, Fitness kann tanzen sein, Choreografie, was total schön und toll ist. Und dann haben wir auf der anderen Spektrum äh, da, wo wir mit den Crossfitters sind, wo wir äh, Leistungen messen können und äh, deren äh, Werte von äh, Gesundheitsparametern äh, suchen können und ausmessen können und so. Ähm, also das Spektrum von Fitness ist deutlich größer, als was das äh, Publikum sozusagen versteht. Und das ist jetzt zumindest meine meine Riesen, soll man sagen, äh, naja, meine Meinung jetzt durch diese Pandemie, wo wir sind und so weiter, ist es so klar geworden, wie die deutsche Sprache sogar uns hier einfesselt. Weil das heißt ja, äh, machst du Sport. Und äh, Sport ist, ist auch, wie gesagt, super geil, aber das hat ja nichts mit. Gesundheit und Fitness zu tun unbedingt. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie, wie bei dir diese Transition geworden ist, dann in diesem Mindset zu kommen von, hey, ich, ich arbeite mit fast eher mit Gesundheit als mit Sport vielleicht. Ja, also die innere Haltung oder auch wie man Neudeutsch und viel lockender gerne ausdrückt, das Mindset. Ich merke sehr stark mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite bei den Level 1 und bei den Level 2 Seminaren, dass so viel Liebe für das Thema da ist und wir wirklich lichterloh brennen für unsere Burpees und für unsere Thrusters und für all die Dinge, die so Spaß machen und wo wir uns so spüren. Und dass das ganz schwierig ist, bis zum heutigen Tag, und ich mache jetzt seit über zehn Jahren, trainiere ich für mich selber Crossfit, und bis zum heutigen Tag ist es schwierig, es in Worte zu fassen, die mein Gegenüber versteht, wenn er oder sie noch nie Crossfit gemacht hat. Wir zwei wissen genau, wenn wir über diese Terminologie sprechen, wir wissen, was das bedeutet. Aber für die breite Masse ist es schwierig. Und es ist schwierig, etwas verbal rüberzubringen, wenn es uns, die wir es machen und Feuer und Flamme dafür sind, Schwierigkeiten haben, es auf den Punkt zu bringen. Und mittlerweile sage ich, es geht um Bewegung und es geht um die Menschen, die in diesem Raum sind und um das gute Gefühl, das dahinter steht. Und natürlich wie bei allen Dingen, die Menschen, mit denen ich mich umgebe, die führen dazu, dass ich meine Umwelt wahrnehme, wie sie ist. Und wenn ich sehr viel Getriebene um mich herum habe, die nur Wettkampf sehen, dann werde ich es als wettkampforientiertes Thema sehen. Dann ist Crossfit für mich wettkampforientiert. Wenn ich nur Menschen um mich herum habe in der Box, 
die sagen, ne, ich möchte mich eigentlich nur ein bisschen bewegen, ich möchte ein wenig schwitzen und dann ist es eigentlich auch gut für heute, dann ist das die Realität und die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Das Nämlich, wir brauchen den Druck, aber nur bis zu einem gewissen Grad und wir brauchen, dass es auch mal angenehm sein kann und nur ein wenig schwitzen. Es mhm. braucht immer beides. Und für die innere Haltung und für das Mindset, das Erste, was ich Menschen frage, die mit mir über Crossfit sprechen wollen, ist, ich versuche herauszufinden, über welche Facette, was, was berührt dich? Warum findest du Crossfit so toll? Ach, weil das sind meine Freunde. Das ist ein ganz anderes Thema, als jemand sagt, yes, endlich sind wieder die Open. <lacht> Können, kann das Gleiche sein, aber es ist wirklich eine Frage von, was davon tut dir gut? Wo fühlst du dich gut abgeholt? Wenn es so <lacht> zum Mindset und Motivation kommt, was sind die häufigen Fragen, was du da meistens bekommst von, von deinem Publikum? Spannenderweise bekomme ich ganz oft die Frage, wie man so motiviert sein kann, <lacht> dass man da wieder hingeht. Ja, was ist deine Antwort dazu? Also meistens zögere ich ein wenig, weil ich bin jedes Mal aufs Neue, denke ich mir, ist eigentlich eine sehr gute Frage. Es ist spannend, es ist spannend. Und ich würde sagen, meine Antwort dafür, weil jede Antwort ist höchstpersönlich und meine Antwort dafür ist, es, ich fühle mich wirklich bereichert. Ich fühle mich bereichert, wenn ich mich bewegt habe. Ich fühle mich einfach besser. Und ich fühle mich nicht nur besser, weil ja, okay, gut, ich habe mich bewegt und meine, mein Blut kam ein wenig in Wallung oder es war auch furchtbar anstrengend, weil irgendwas dazwischen ist es immer, sondern es ist auch Zeit, von der ich wirklich weiß, dass die aktiv für mich ist. Hm. Und ich nenne es dann oft als, als, eigentlich ist es eine Belohnung. Ja. Ich tue was für mich. Ja, ne, ich meine, ich stimme zu. Jetzt, wenn es, ich meine, jetzt sind wir wirklich in einer eine Lage, wo ehrlich gesagt die meisten wirklich darunter leiden, dass die zu gar nichts kommen. Und ähm, ich meine, ich bin ja immer dafür, ich sage halt äh, immer, dass, hey, äh, wir haben hier bei uns, äh, bei uns, äh, Crossfit, also wir haben, wir unterrichten eins zu eins äh, in Crossfit, wir unterrichten in kleine Gruppen in Crossfit, wir unterrichten in Ernährung und, und so weiter und so fort. Und irgendwie ist unser Ziel oder mein Ziel ist, Dinge, Leute aufzubauen, damit die sich selber, ähm, ja, um sich selber kümmern können. Und ähm, klar, ich möchte auch gerne, dass Leute hier zehn Jahre lang bleiben und hier trainieren. Ähm, da kommt vielleicht dieses Community rein und so, aber <lacht> im Grunde genommen, ich möchte die Informationen, also die, diese Lernprozesse äh, an Leute bringen und ähm, jetzt äh, während des Lockdowns äh, oder die Lockdowns hat man halt gesehen, wie, wie krass schwierig das ist für, für die meisten und äh, ich meine, du und ich, wir sind ja auch davon betroffen, weil wir müssen auch zu Hause oder wie bei mir, ich muss manchmal, bringe ich halt mein Rudergerät runter zum Innenhof mit, ich habe 20 Kinder, die rum mich laufen und ich mache da, weißt du, mit Dumbbells irgendwas und du kannst kein Workout mehr machen, in dem Sinne, dass du ein, ja, Amrap 20 machst oder so, ne, das ist halt, 
Kinder tragen fünf Minuten, schmeiß ein paar Dumbbell Presses und dann ein bisschen rudern und, und das ist halt in dem Sinne, mein Mindset ist halt alles, alles was von Be Bewegung jetzt ist, ist ein Plus, aber die, die, die normale sozusagen Workouts, die wir in der Box machen, die sind vielleicht ein bisschen schwieriger nachzuhaften und man muss das auch nicht machen. Ähm, aber ja, wie, wie ist es bei dir, wenn du ich habe gesehen, du, du magst gerne auf dem Balkon deine Deadlifts machen. <lacht> du überwindest dich schnell und sagst, okay, jetzt werde ich mein PR rangehen. Oder denkst du eher, ich werde was heben? Spannend ist, ich liebe Bewegung und ich liebe Training. Und trotzdem ist es gerade nicht so einfach. Das sagt mir, wenn es für mich eine Herausforderung ist, dann ist es für viele andere Menschen, die weitaus weniger Liebe dafür haben, eine noch viel größere Hürde. Und was ich in letzter Zeit ganz, ganz viel mache, ich äh, arbeite ganz spezifisch mit Frauen, nicht weil ich mit Männern nicht arbeiten will, ganz im Gegenteil, jeder, der kommt, soll bedient werden. Mhm. Aber was ich so mitbekomme von der inneren Haltung, vom Mindset ist oft, da habe ich das Gefühl, ich stehe vor einem großen Berg und wenn ich nicht den großen Berg erklimme, dann ist es nichts wert. Und das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Und viel von der Arbeit, die ich mit Frauen leiste, ist dann zu sagen, alles, was mehr ist als nichts, ist schon etwas wert. Es ist nicht nichts. Und also nur damit du ein Gefühl dafür bekommst, das sind... Frauen, die, die sind noch in keiner Crossfit-Box. Mhm. Und die Workouts, die sie von mir bekommen, sind zehn Air Squats und fünf Burpees. Ende. Wie ja. End. Und, mhm. all, und ich sage dann immer, es geht nur darum, dass du Arbeit machst, die so gering ist, am Anfang gerade nämlich, am Anfang die so gering ist, dass du sagst, naja, Kathi, das ist ja keine Herausforderung. Das mache ich ja im Schlaf. Ja. Super, genau das ist die Anstrengung am Anfang, die wir brauchen, damit du über einen kleinen Speedbump drüber kommen kannst. Damit deine Aktivierungsenergie ein bisschen rund... Das sagst, na, das geht auf jeden Fall, sage ich. Na, wenn es auf jeden Fall geht, let's go. Ja, zeig mal. <lacht> genau. Und dann ist die Latte so runtergeschraubt, dass sie nicht das Gefühl haben, das kann ich nie. Und dann ist dann, das ist dann vom Gefühl anders, weil das Gefühl ist dann ein Erfolgsgefühl. Naja, das, das kann ich auf jeden Fall. Sage ich, super, weil auch das klein bisschen ist schon nicht nichts. Ja, nein, ähm, genau. Ich habe die gleichen Erfahrungen. Es gibt verschiedene, alle, alle sind in verschiedenen Phasen in ihrem Leben und einige, die super motiviert sind, vielleicht hier zu trainieren. Zu Hause kommt es zu gar nichts und da geht es eher darum, äh, ja, wie gesagt, einfach eher Routine für den Morgen aufzustellen. Okay, 7 Uhr morgen, hast du einen Wecker? So, nee. Okay, dann stellen wir einen Wecker jetzt erstmal. Und ähm, ein Wecker und dann äh, die ersten fünf Schritte am Tag und, und erst dann gibt es Frühstück oder erst dann gibt es irgendwas. Und ähm, ja, ich, ich denke auch, dass Leute bauen sich einen, so einen großen Berg da, dass die müssen eine Stunde machen oder 
oder so. Ähm, und ein, ein, einiges, was mir auch eingefallen ist oder aufgefallen ist, ist, dass ähm, ich bin, also ich, ich bin jetzt nicht auf irgendwelche äh, super ähm, Diät äh, von, soll man sagen, ich, ich mache keine Kalorienzählung oder so, aber ich habe äh, seit, äh, seit Anfang Januar oder 1. Januar eigentlich äh, hauptsächlich nur äh, Carnivore-Diet gemacht. Ähm, und um, das habe ich letztes Jahr gemacht und habe ich gedacht, naja, das mache ich wieder. Und ähm, da habe ich gemerkt, halt dieses Jahr war das ein bisschen anders, weil, oder ist es ein bisschen anders, dass das geht nicht, äh, also sagen wir mal von äh, die Fette, also Körperfette geht nicht runter, äh, wie beim letzten Mal. Da habe ich auch gedacht, hm, das ist aber interessant, ähm, weil eigentlich sollte schon, ja, ich zähle jetzt nicht Kalorien, vielleicht ist es, dass ich einfach zu viel esse und, und so. Ähm, aber dann gucke ich mir herum und dann denke ich so, hm, alle sind irgendwie 10 Kilo schwerer <lacht> geworden. Und ähm, ich bin aber nicht schwer geworden. Ich bin leichter geworden, ich bin stärker geworden. Also, aber ich bewege mich einfach deutlich weniger über den Tag. Und das ist halt die, das, dieses... Ähm, unübersichtliche, was man halt vielleicht verpasst. Und das ist halt diese hey, äh, 10.000 Schritte pro Tag äh, zu, äh, zu machen. Ähm, und ja, da, natürlich dann ist 20 Minuten Workout besser als nichts dann, aber ähm, das ist halt diese kleine Bewegung tagsüber fehlt bei uns jetzt gerade. Ähm, das merke ich auch sehr stark. Sehr stark. Also ich habe keine Fitness-Tracker-Uhr. Ähm, ich hatte sie eine Zeit lang, wie sie alle heißen. Ich probiere diese Sachen gerne aus, um eben mitreden zu können, wie das für mich funktioniert hat. Aber ich habe wohl mein Telefon dabei, wenn ich das Haus verlasse. Und das mhm. liest die Schritte mit. Das mhm. zählt die Schritte mit. Und man merkt einfach sehr deutlich, wenn man da mal reinschaut, ja, es ist wirklich weniger. Und ich merke es bei mir selber auch. Und ich würde schon sagen, ich ernähre mich so, dass ich, also ich weiß, was für meinen Körper gut funktioniert. Über die letzten zehn Jahre habe ich genug Sachen ausprobiert, um zu wissen, was für mich okay funktioniert. Und ich werde auch älter und, und ich trainiere manchmal mehr in die Richtung und manchmal mehr in die Richtung und das macht auch einen Unterschied. Aber es ist ein, so ein eklatanter Unterschied in den Schritten, wie ich sie vor, naja, mittlerweile mehr als einem Jahr gemacht habe, bis zu jetzt und ich merke auch rundherum, wie das den Menschen zusetzt, weil sie sagen, naja, aber jetzt, ich mache eh und es tut sich nichts. Ja, das mhm. ist einfach der Moment, wo wir an der Ernährungsschraube noch mehr schrauben müssen, wo es mhm. noch viel mehr Unterschied macht, weil wir dieses Delta irgendwie füllen müssen und entweder du füllst das mit, okay, du bleibst länger auf der Couch sitzen und isst genauso viel oder eben, gut, was kann es noch sein? Hm. Ja, ich glaube, das große Problem ist für viele ist einfach, dass äh, du arbeitest im Homeoffice und egal in welche Richtung du guckst, oh, Kühlschrank da, oh, und dann hast du äh, noch, äh, keine Ahnung, es kann ja einfach sein, dass es äh, Obst ist, was da steht, äh, links und wie auch immer. Und dann isst du eine Banane und dann, oh, 
gibt es was zu trinken hier. Und dann ähm, hast du dieses einfach, du hast diese Viereck in deiner Wohnung oder dein Haus, wo du halt dich bewegst und ähm, du hast wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, ähm, bisschen Vorrat zu Hause immer und dann ja, hat man stetiger Zugang halt. Ähm. Ich bin vollkommen bei dir. Ich habe, ich verrate dir einen Trick oder Trick, weiß nicht, vielleicht, vielleicht wollen sie deine Member auch einmal, auch einmal ausprobieren. Ähm, ich habe ganz vielen Leuten und eben, wie gesagt, in letzter Zeit ganz vorwiegend Frauen oder Damen, ich sage auch immer gerne Damen, ähm, habe ich eine Aufgabe gegeben. Und zwar, dass sie sich selber über die Schulter blicken sollen beim Essen, ob sie aus Langeweile essen, schuldig, im Sinne der Anklage, das bin total ich. Also wenn ich nicht irgendwie, hm, schauen wir mal, was im Kühlschrank ist. Das mache ich untertags ansonsten nicht, weil der Kühlschrank nicht da ist. Aber ich gehe ein paar Mal schauen und ich fühle mich gezogen. Ich denke mir, ah, ich suche irgendwas. Ja. Das ist, und sie sollen sich ein bisschen selber über die Schulter schauen. Und das Zweite, was dazu kommt, ist, Emotionen und welche davon ich mit Essen verbinde. Und damit meine ich nicht, ich esse was und es ist gut und ich fühle mich wohl und es ist, ne, sondern meistens ist es so, dass es, dass es ein, ein Tool ist, ein Werkzeug, um von der Spannung in die Entspannung zu kommen. Also ein typisches Zeichen ist, ich habe hab viel Stress, in Wien würde man sagen, urviel Stress. Ich habe viel Stress und Stress würde ich jetzt titulieren als Anspannung. Da ist alles ich muss den ganzen Tag was machen, ich muss. Und dann kommt der Moment der Entspannung. Und das ist für viele der Wege die Box gewesen. Ach, endlich kommt zum Training. Let's go. Hm. Und wenn das aber wegfällt, dann kann möglicherweise, nicht bei allen Menschen, aber dann kann, ein, ein, dann kann was anderes losgehen, nämlich mit, okay, ich mache den Kühlschrank auf. Und dann ist, ach, setz mich hin, und deswegen sich selber über die Schulter schauen und zu schauen, okay, Anspannung, 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 Druck, Arbeit machen müssen, Termine, Uhrzeit, Entspannung. Hm. Und dann ist die Aufgabe, die ich Ihnen gebe, Sie sollen sich eine Liste schreiben. Und zwar nenne ich das dann Belohnungsliste. Und da können Sie alles draufschreiben, was für Sie eine Belohnung ist. Und dann in einer zweiten Runde... Schauen Sie auf die Liste und dann geht es um alles, was auf dieser Liste steht, was nicht aus dem Kühlschrank kommt und nicht vom Online-Shopping. Ich, ich, ich schicke die Liste zu meiner Frau. Und, das kann, und manchmal ist das wirklich berührend, weil es so ums Mindset geht. Ja? Es ist so berührend, weil ich habe das das erste Mal gemacht vor, vor einigen Jahren und ich war damals in Wahrheit war ich überfordert wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich war einfach überfordert, weil ich bin da gesessen und gedacht, ich habe eigentlich nichts und warum soll ich mich überhaupt belohnen? Das war das eine. Also viele Menschen strugglen überhaupt damit zu sagen, verdiene ich überhaupt Belohnung? Mhm. Das ist schon mal eine Sache und die Antwort ist ja. Also für alle, die zuhören, die Antwort ist ja, du verdienst Belohnung, weil du bist da, du tust deine Arbeit und wir sind glücklich, dass du hier bist mit uns. Und das zweite ist, ja, ich weiß nicht, womit ich mich belohnen soll und das kann dann sehr augenöffnend sein, manchmal, dass man merkt, boah, ich tue überhaupt nichts Gutes für mich. Ja. Und dann gebe ich meistens eine Liste aus und sage, schau, da haben schon ganz viele Frauen dran gearbeitet und hier sind schon 50 Items, vielleicht gibt es da was, was für dich passt. Und da steht dann zum Beispiel drauf, ich höre mir einen coolen Podcast an, den ich mag. 
Ja. Oder ich rufe eine Freundin an oder ich schicke eine Voice-Message, ganz bewusst keinen Text-Message, sondern eine Voice-Message, weil möglicherweise antwortet meine Freundin auch mit einer Voice-Message und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich eine Stimme höre von einer Person, dann geht mir das Herz auf. Ja, nee, das stimmt. Wir hatten das auch eine, ich habe dann den Members hier schon auch so Listen geschickt, was die versuchen sollten jetzt in dieser Isolation, besonders jetzt im, im Dezember, November, wo es äh, richtig dunkel war und, äh, und auch in, ja, eigentlich im Januar auch, wo es bei einigen noch schlimmer war, aber es halt, hey, jeden Tag, äh, also bevor du arbeitest, geh mal eine Runde raus, egal ob es aufs Block ist oder einfach raus vor der Tür und dann wieder rein. Ähm, das Ding ist, es ist einfach dieses Schuhe anziehen, irgendwo hingehen und diesen Trick habe ich von, ich wohne neben seinem ein Behindertenhaus, wo die geistlich Kranke, die müssen morgens immer einen Rundtour machen, morgens und dann abends, also quasi Ende des Tages und das ist so fundamental, dieses einfach irgendwo hinzukommen, egal ob es der gleiche Ort ist, aber einfach diese Unterbrechung zu haben zwischen Abend, Abend äh, oder Arbeit oder, oder Freizeit, dass es nicht äh, nur diesem Brei wird äh, über den Tag. Aber ja, und dann halt jemanden anrufen, einen Freund, äh, vielleicht einen Verwandten, der wirklich, äh, mit dem du nicht gesprochen hast seit langem. Und, oder kann ja auch sein, dass man eine Karte schreibt, aber ich denke, dieses einfach, wir können mit Leuten zumindest telefonieren und Komischerweise ist auch Telefonaten wichtiger als die Zoom-Calls. Weil die Zoom-Calls, die, die nehmen halt so viel Präsenz von dir weg, dass du, du musst da sitzen und das ist nicht wie im normalen Leben, sich kennenzulernen und, oder miteinander zu unterhalten. Man weiß nicht, das merke ich auch hier, wenn man äh, vieles von den Zoom-Calls macht und so weiter, dann weiß man nicht, wer soll jetzt reden und äh, <lacht> wenn man mehrere sind, dann weiß man nicht, wer angesprochen wird. Also ähm, die Te Telefonate wirken ein bisschen mehr ja, ins Herz quasi zu gehen und ähm, ja, wenn man die Dinge ein bisschen pflegt, also Bewegung, Beziehung, dann glaube ich, dass das Gehirn sich ein bisschen besser fühlt, auf jeden Fall. Ähm, du hast ein bisschen über Ernährung gesprochen. Wie, was siehst du da aus die häufigsten ja, Fehler an, äh, in der Ernährung von, von deiner Erfahrung jetzt bei Klienten und so weiter? Es muss nicht unbedingt jetzt mit dem Lockdown zu tun haben, aber äh, ja. Hast, hast du da irgendwelche generelle Pattern, Patterns gesehen? Ja, ja, ganz sicher. Also die zwei schwierigsten Punkte, die mir, die mir ad hoc einfallen, ist anfangen und dranbleiben. Es hört sich ganz simpel an. Anfangen, dranbleiben. Wenn man mal, wenn man mal die Energie aufgewendet hat, mit irgendwas anzufangen, dann, dann regnet es schon Applaus von mir. Und dann ist relativ schnell der Punkt erreicht, wo der Zauber und der Kitzel des Neuen verfliegt. Und wenn dieser Moment eintritt, ist aber in Ernährungsfragen noch nicht viel passiert. 
da ist noch nicht viel weitergegangen, weil so schnell reagiert das wirklich ja nicht. Und es ist schwierig, weil es da eine Unverhältnismäßigkeit gibt. Und ähnlich wie beim Training, und da ist ja Crossfit irrsinnig dankbar, ähm, zu Beginn, wenn man anfängt, Crossfit zu trainieren, regnet es links und rechts PRs. Und wenn es nur ist, weil ich die Übung das erste Mal mache, ist auch ein PR, ja. Und mhm. das fühlt sich so gut an. Und wenn es um Ernährung geht, dann, es gibt natürlich manche Dinge, die sieht man schon nach einer Woche oder ein paar Tagen, aber große und also größere, fundamentalere Änderungen, die brauchen einfach ein bisschen mehr und dann fehlt den Menschen die Geduld. Also was anfangen, okay gut, das ist eine Sache, da gibt es den Zauber des Neuen und vielleicht zieht mich eine Freundin mit und dann sind wir gemeinsam, aber das Dranbleiben oder auf Englisch auch das viel ähm, schönere Wort, finde ich, Consistency <lacht> oder die Kontinuität, einfach dran zu bleiben, ist eine Geduldsfrage. So, und jetzt ist meine Observation, wir sind nicht mal mehr Elevator-Pitch-fähig, sondern wir machen jetzt eh nur noch das. Mhm. Und dann von Geduld und Wochen und Monaten von Hingabe zu sprechen, ist schwierig. Ja. Naja, und ähm, du hast, ja, wie gesagt, Instant Gratification ähm, ist ja das englische Wort von, wo wir ich würde sagen, wir sind alle ein bisschen Opfer dafür, dass wir stetig von Dingen bombardiert werden und ja, abgelenkt werden und ich bin ein von den größten Opfern davon auf jeden Fall. Ähm, und ähm, ja, wenn es zum Körper, Gesundheit und so weiter geht, dann gibt es keinen Instant Gratification äh, in, dem, äh, in dem gleichen Sinne. Klar, du, du hast die PRs und so weiter, aber du hast nicht diesen, du kriegst nicht den Sixpack Six einfach nur, weil du heute trainiert hast, sondern das ist halt über die, über die Zeit. Ähm, wie, äh, eine andere Frage zu, zu Ernährung, was zumindest bei mir häufig vorkommt, ist diese ähm, die Wahrnehmung überhaupt nicht zu haben, dass die dass man mit der Ernährung was machen sollte. Also ich weiß nicht, wie, wie es bei dir ist, aber ich sage mal 99 von 100 Leute, mit denen ich spreche, die sagen, na, ich esse es ziemlich gut. Und, äh, <lacht> und äh, ich weiß von allen Nutrition Coachings und Challenges, was wir gemacht haben und getrackt haben und dann so, also 99 von 100 essen wirklich nicht gut. Ähm, wie, was ist deine, was sagst du denen, wenn die hier sagen, hey, aber ich esse ziemlich gut? Also ich bin ein Fan von Mathematik, obwohl ich da nicht gut drin bin. Aber ich versuche ihnen dann oft mit einer Milchmädchenrechnung etwas vor, also etwas zu zeigen, plakativ. Und das ist folgendes. Der Durchschnitt geht zwei bis dreimal die Woche trainieren. Der weltweite Daumen mal P, ja? Okay. Vielleicht bist du sehr motiviert und gehst sogar vier oder fünf Mal trainieren. Das heißt, gehen, gehen wir mal davon aus, du bist einer von den top motivierten Leuten und du hast fünfmal die Woche Training und du machst wirklich 60 Minuten ganz, ganz viel Arbeit. Dann hast du fünf Stunden gearbeitet. Gratuliere, das ist wichtig für dich. Auf der anderen Seite hast du als Durchschnittsmensch dreimal am Tag Nahrungsaufnahme an sieben Tagen die Woche, der Woche. Das heißt, 
3 mal 7, correct me if I'm wrong, ist 21. Das bedeutet, du kannst 21 Mal am unteren Ende, weil da ist ja Trinken noch gar nicht mit einberechnet und wahrscheinlich ja. trinkst du häufiger auch noch. Deine Ernährung und damit deinen Körper und wie du aussiehst und wie du dich fühlst, positiv beeinflussen. Und mit dieser einfachen Rechnung ist es utopisch zu glauben, dass das keinen Einfluss auf uns hat. Es gibt nichts, was ich 21 Mal mache in der Woche, was mich nicht in irgendeiner Form berührt oder verändert. Hm. Ähm, aber die, die, diese Geschichte, also ich nenne die Stories, also wir, wir, wir erzählen uns Stories und es gibt Stories, die wir uns erzählt bekommen, die wir uns übernehmen. Äh, das sind Stories wie, ähm, ja, naja, ich bin, ich bin ein Spätschläfer oder ich bin ein, und das sind so Stories, die wir uns einbilden und dann malen wir uns ein Bild davon, wer wir sind. Ähm, und genauso kommt es zum, zum äh, Ernährung und Training, denke ich, ist halt diese Geschichte, was wir uns erzählt bekommen haben, dass ich kann, ich kann hier diesen Ben Jerry's aufessen heute Abend, weil ich gehe morgen trainieren. Ich trainiere das weg. Und ähm, das ist, ist ja auch so eine Story, was eigentlich nicht du erfunden hast, sondern das ist so eine, eine Story, was wir erzählt bekommen haben von Kinderbeine und äh, ja, wie äh, diese Geschichte, was du erzählt hast von also Mathematik, das aufzustellen, denke ich, ist eine gute äh, Strategie, das wirklich visuell so, zu zeigen, dass, okay, wie viele Punkte hast du hier zum Bewegen? Ähm, ja, ja, das ist sicherlich eines der allerschwierigsten Dinge, weil man von meinem Gefühl, weil man auch sehr allein gelassen ist, weil wir Coaches, ich sage immer, du musst durch die Tür kommen, das musst du von alleine machen und dann kann ich dir schon sehr viel erleichtern. Ich kann, ich kann die Purpose nicht für dich machen, das geht einfach nicht, das ist auch nicht Sinn der Sache. Aber was ich dir erleichtern kann, wenn du es mal durch die Tür geschafft hast, ist, dass ich dir einen Rahmen gebe, an dem du dich so gut weiterhandeln kannst, dass du die Arbeit von alleine besser machen kannst und leichter, mit weniger Energieaufwand. Und wenn du aufgeben möchtest oder aufhören möchtest, dann stehe ich neben dir und sage, du, ich weiß, dass da noch mehr drin ist. Ja. So. Und bei Ernährung ist das einfach schwierig, weil in diesen 23 anderen Stunden sind wir nicht bei euch zu Hause in der Küche. Und wenn wir ehrlich sind, und das ist, was ich so viel mitnehme von den Damen, mit denen ich arbeite, Gebe es denn jemanden, der für dich einkaufen geht, für dich das Meal Prep übernimmt und es dir, wenn du Hunger hast, zum richtigen Zeitpunkt hinstellt, hm. dann wird es funktionieren. <lacht> Weil viele von diesen Ausreden, aber ich bin und ich bin und ich habe keine Zeit und wie soll das funktionieren, viel davon sind ja, wie du sagst, Geschichten, die wir uns erzählen. Es wären dadurch aber auch self-fulfilling prophecies. Genau. Also wir, wir malen uns eigenen Bild. Genau, wir drehen uns so, wir, wir rühren in der eigenen Suppe. Ja? Und gut ist es, wenn man mal versucht, den Spiegel zu zeigen und zu sagen, okay, wie kannst du das, was jetzt ist, schlimmer machen? Und dann wäre die Antwort, jeden Tag Ben Jerry's mit Kuchen in der Früh beginnen, 
jeden Kaffee mit Zucker und Milch, ausschließlich gesüßte Getränke. So, das wäre, und dann, wenn ich aber weiß, was es schlimmer machen würde, dann weiß ich auch, dass der Umkehrschluss bedeutet, oh, dann wird es das halt auch besser machen. Ja, naja, es ist, ist gut. Äh, guter, äh, auch ein, ein, ein anderen Einblick in, in der Situation ähm, oder Blickwinkel. Wie, äh, wie sieht es bei dir aus mit der Ernährung? Also, bei mir sieht es so aus, dass ich keine Kalorien zähle. Ähm, momentan, jetzt gerade wie ich hier sitze, esse ich keinen ähm, raffinierten Zucker. Das habe ich mir, da unterstütze ich einen Freund von mir, der gesagt hat, hey komm, kannst du mir helfen, weil ich möchte das für mich gerne, ich möchte ein bisschen Gewicht verlieren und ich esse eigentlich jeden Tag Kuchen. Ich sage, komm, ich mache das mit dir, wir machen das gemeinsam. Also als Unterstützung. Ich bin grundsätzlich nicht so ein Fan von Challenges, weil es dazu führt, dass am Ende der Challenge alles durchreißt, wie ein Damm. Mhm. Am Ende der Challenge ist Ben Jerry's Tag. Mhm. Und das ist nicht der Sinn der Sache. Aber wenn es manchen Leuten hilft, einmal in die Gänge zu kommen, super, dann macht die Challenge und urgut. Und das ist auch der Grund, warum ich das gerade auf Social Media mit vielen anderen Leuten mache, weil wenn es dir hilft, dann mach es. Gut, more power to you. Für mich selber gilt Folgendes. Ich habe sehr lange getrackt und ich weiß demnach Daumen mal Pi, was so mein Intake pro Mahlzeit ist. Ich esse Fleisch, ich esse Getreide, ich esse sehr viel Gemüse. So, somit habe ich was gefunden, was jetzt gerade für mich gut funktioniert, ohne dass ich das Telefon dauernd in der Hand haben muss. Ich erachte es aber als sehr gutes Lernwerkzeug und Kalibrierungsmethode, immer mal wieder, ich weiß nicht, vielleicht alle paar Monate, ein paar Tage zu schauen, ist die Handfläche Protein, die ich da auf den Teller lege, wirklich eine Handfläche oder sind es eigentlich eh schon drei? Ja, und so mache ich das. Ja, ja ich glaube auch, dass dieses Kalibrierung ist gut und mit den Challenges glaube ich auch, dass der Vorteil in dem Sinne ist, dass man, man kriegt diesen Einblick. Und das heißt, ja, die nach den Challenge geht vielleicht, sagen wir alles verloren, du bekommst wieder das Gewicht drauf, bla bla bla. Ähm, aber du hast erstmal einen Einblick reinbekommen in, hey, wie fühlt sich das eigentlich, wenn man auf diese Dinge verzichtet? Ähm, und dann wieder zu den Stories. Es, ähm, ich, ich meine, wir sagen verzichten und ich denke einfach so, hey, ich sage nicht, dass ich auf Hundenscheiße verzichte. Ist halt, das ist einfach scheiße. Ich muss das nicht essen. Ja. Ähm, und genauso ist es mit so vielen Sachen, die wir uns äh, in, ins Maul äh, stecken. Ist halt, das sollte einfach kein Begriff sein zum Essen sein. Ja. Ähm, und ähm, so von daher kann die Challenges, ich sehe das so, wenn man einen Lifespan hat, dass die Challenges so ein bisschen einen in eine Richtung tilt. Hm? Und dann kommt das bisschen runter und dann kommt dann wieder und dann hat man diesen, zumindest den Trajectory ein bisschen verändert über, über Zeit. Ähm, ja, und was ich auch sehr gerne mache zu dem Thema ist, Bewusstsein darauf lenken, wie man isst. Ja. Weil wenn du dir dein Essen reinstopfst, 
dann verstehe ich, dass du das Gefühl hast, dass es zu wenig ist. Weil wenn du in zwei Minuten den halben Teller aufgegessen hast, ja, dann wirst du, weißt du, wie ich meine, dann wird es einfach von der Menge mehr. Und ich habe, du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Feedback und manchmal auch sehr viel Pushback ich bekomme, wenn ich zu den Menschen, mit denen ich arbeite, sage, versuch, dass deine Mahlzeit 20 Minuten dauert. Schau, was passiert. Hm. Und dann sagen sie, na, also na, wer hat so viel Zeit? Sage ich, es ist dein Leben, deine Zeit, deine Entscheidung, es kommt nicht zurück. Hm. Warum muss man so, warum muss man so, naja, ich bin, ne, das sind sie wieder die Ich-Bin-Sätze. Ich bin im Internat groß geworden, da musste man schnell essen. Hm. Ich bin ein Geschwisterchen, da musste ich mich immer verteidigen. Denke ich mir, gut, und was ist jetzt? Jetzt bist du nicht im Internat, hm. lebst nicht mit deiner Schwester zusammen. Es gibt diesen Druck nicht. Die Frage ist, was willst du werden? Oder we wen möchtest du sein? Ja. Wer möchtest du sein? Ja. ja. Und alles, was du willst, und das finde ich ist so ein schöner Gedanke, alles, was du willst, kannst du. Hm. The degree ist natürlich, ist, wenn ich, ich werde nicht die weltbeste Sprinterin, ja, also gut, ja, und Punkt, weil da kann man die Diskussion auch schon ad acta legen, aber wenn ich besser laufen will, dann kann ich das auch, weil dann muss ich halt gehen und üben. Und wenn ich besser essen will, dann kann ich das auch. Aber zwischen Wollen und Müssen liegt energetisch so ein Riesenunterschied. Mhm. Wenn ich etwas will, dann kostet es mich einfach weniger gefühlten inneren Überwindung, Kraft, Aufwand, Dinge zu müssen, ist furchtbar. Furchtbar. Ich habe gerade ein, ein neues Lied entdeckt, das heißt, äh, immer muss ich alles sollen. <lacht> ähm, es für Kinder geeignet, aber für, für uns gibt es ja auch natürlich. Und wie viele Dinge haben wir, die sollen, äh, die eigentlich ja, wieder Geschichten sind. Ähm, Kathi, ich weiß, dass du... Ähm, jetzt ein bisschen knapp mit der Zeit hast. Die Zeit ist super schnell gegangen. Ich habe nur ein, ein paar super schnelle Fragen an dich, bevor wir das enden. Und die erste Frage ist ähm, äh, Lieblingsbuch. Paulo Coelho, der Alchemist. Super. Ähm, Schokolade oder Wein? Schokolade. <lacht> Käse oder Wurst? Käse. Ähm, und dann äh, letzte, das ist eine, die wichtigste Frage. 10 Kilometer laufen oder 5x5 Backsquats? Backsquats! But writing to me is a, it's a compulsion. I was, I was one of those hard workers that But I see the fitness industry and the sport performance industry has probably done a better job in looking at nutrition as, as it impacts it than 